0: Prosseguindo com a leitura do livro A Ação da Cruz de José Rodrigues Desistir da Cruz é desistir do próprio cristianismo Título A Ação da Cruz Este capítulo nos encaminhará à segunda parte do livro. Nele veremos alguns conceitos que nos servirá de guia para o entendimento da formação do caráter de Cristo em nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz algo muitíssimo interessante a respeito desse processo. Meus filhos, por quem de novo sofre, sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós? Gálatas 4,19 No texto acima, Paulo usa a figura de um parto para jogar luz sobre um processo que Deus desenvolve na vida de todo cristão. Trata-se de um processo meticuloso, envolve espera, assim como a mãe aguarda a chegada do filho após os meses de gestação. Devemos ressaltar que também se trata de um processo investido de dores e perpétuo incômodo, até que então atinja seu estágio final, o qual Paulo deixa muito claro, até ser Cristo formado em vós. Esse processo surge como um amanhecer luminoso sobre algumas perguntas que talvez você nunca questionou. Por exemplo: Por que existe uma igreja? Por que eu sou membro de uma comunidade cristã? Qual é o processo de Deus em nós? Se fomos salvos por Jesus, por que então ainda temos de permanecer aqui? Se você acha que nossa estada na terra está ligada apenas à questão do evangelismo, seu pensamento não está completo. Deus tem uma obra muito extensa a realizar em cada um de nós antes que sejamos levados daqui. As perguntas do questionário acima são ideais para darmos o primeiro passo dentro da compreensão desse processo. Em primeiro lugar, devemos compreender que todo o processo de Deus após a nossa conversão visa somente uma coisa, a formação de Cristo em nós. Tópico, a obra de um grande artista Uma vez, uma rainha russa contratou um artista para lhe fazer alguns quadros. Ela havia feito uma seleção das moças mais lindas do reino e pediu ao pintor que pintasse um quadro a óleo de cada uma delas. Ele, então, prontamente iniciou seu trabalho conforme solicitado. O artista explorou diversas posições e ângulos para retratar cada uma das moças. Uma sentada, outra de pé, uma sorrindo, outra mais séria, uma trajando, uma de, um determinada roupa, enfim. Ao todo, 80 moças visitaram o salão principal do palácio. O trabalho durou vários dias, mas aquele artista fez algo que só mais tarde foi percebido. Em cada quadro, ele retratou um traço da tonalidade da realeza, dando a cada pintura um aspecto peculiar da rainha, um gesto, um traço ou qualquer outra semelhança. Com tal sensibilidade, conseguiu reunir em cada uma daquelas 80 garotas a imagem da própria rainha da Rússia. Embora os rostos fossem diferentes, todas possuíam traços da fisionomia real. O trabalho que o Espírito vem desenvolvendo em nós é semelhante à obra daquele grande artista. Sua esfera de ação envolve muitas pessoas. Contudo, no resultado final desse processo, cada um de nós manifestará as semelhanças do caráter de Jesus. Nós também fomos escolhidos, somos pessoas diferentes umas das outras, mas possuímos traços da realeza do mesmo rei. Embora doloroso, devemos reconhecer que esse processo é muito lindo mas demanda tempo. Não acontece da noite para o dia. Devemos entender que a salvação, por um lado, é uma porta. Jesus disse, eu sou a porta, João 10, 9. Mas, por outro lado, é também um caminho. O Senhor disse, eu sou o caminho, João 14:6. A declaração feita por Jesus em João 14:6 tão conhecida e repetida por nós, causou uma profunda repercussão na vida dos apóstolos. Ela estava ligada a algo muito familiar na vida de qualquer judeu, o tabernáculo. Havia três compartimentos naquela estrutura e igualmente três portas. O caminho era o nome da primeira porta, a que dava acesso ao átrio. Na verdade, era o nome da porta seguinte, que ligava o átrio ao lugar santo do tabernáculo. E a última era chamada de vida. Essa era a porta que dava acesso ao local mais íntimo da tenda, o santíssimo lugar. O tabernáculo é também uma figura da vida cristã. A sombra do processo que vivemos hoje repousou maci maciçamente sobre a antiga aliança conforme ficou registrado na carta aos Hebreus, os quais ministram em figura e sombra das quais das coisas celestes, assim como Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Hebreus 8:5. Desde aquele tempo portátil, Deus já mostrava que iniciaria em nós uma obra processual, indicando que não apenas deveríamos obter a salvação, mas também desenvolvê-la, como Paulo deixa claro em Filipenses. Desenvolverei Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor Filipenses 2.12 Isso seria mostrado através dos três compartimentos do tabernáculo Uma figura do processo que devemos seguir para atingir o grau máximo de intimidade com Deus Acompanhe o um raciocínio comigo Pense numa pessoa que se tornou cristã recentemente Ela está alegre com Jesus Lendo a Bíblia diariamente, orando e frequentando regularmente uma igreja Mas não podemos nos esquecer de um detalhe relevante essa pessoa trouxe do mundo, de onde veio, aonde ainda vive uma gama de tradições, ideias anticristãs, conceitos distorcidos e toda uma cultura demolida pela queda do homem. Todas essas coisas ainda exercem certa influência sobre seu comportamento. Dessa forma, para que ela possa gozar inteiramente de uma nova vida em Deus, toda essa sujeira precisa ser varrida para fora. Ou seja, depois de ter obtido a salvação, esse indivíduo será submetido a um processo de aprimoramento. Os troncos apodrecidos do velho homem precisarão ser arrancados com fogo. Eu não posso afirmar quais são as áreas em que a cruz atuará com maior vigor em você. O Espírito Santo sabe, mas posso adverti-lo do que... De que todos nós possuímos uma determinada área que precisa ser tratada por Deus Posso também oferecer-lhe ótimo indicador de onde provavelmente o fogo arderá em sua vida Ele arderá em alguma área que você tem se firmado Talvez o fogo consumirá suas finanças, seus bens, sua fama, sua autossuficiência ou seu orgulho, e etc. Deus começará demolindo paredes em sua vida nas quais você deposita extrema confiança. Isso doerá, mas sobre os escombros demolidos, Deus construirá um palácio para sua própria habitação. Esse é um processo. Ao receber Jesus, teremos a salvação. Teremos entrado pela porta. No entanto, ao atravessar os umbrais dessa passagem, vislumbraremos um extenso caminho à nossa frente. É como se tivéssemos entrado no átrio e passado a caminhar em direção ao lugar de intimidade com Deus. Vamos prosseguir ah. no raciocínio. Todo o passo que dermos para dentro do átrio, após a salvação, nos aproximará um pouco mais da morte. Voltemos por um instante à figura do tabernáculo. Ao atravessar a porta do caminho, e nesse caso entrar no átrio, a primeira coisa que se via era o altar do sacrifício, um altar de cobre onde os animais eram mortos para a expiação dos pecados na nação israelita. Em seguida vinha o lugar santo e finalmente o santo dos santos. O altar era é lugar de morte. No Calvário, Jesus estava sendo morto no altar do sacrifício. O cordeiro deveria ser queimado completamente até ter, até ter sido reduzido a cinzas. Sobre isto, uma importante consideração deve ser realçada aqui O processo de mortificação deve desenvolver-se de maneira diária Conforme escreveu Paulo aos Coríntios, Dias após dias, morro 1 Coríntios 15, 31 Todo o processo da vida cristã começa com morte Guarde este conceito Temos uma natureza que, precisamos, que precisa morrer E a maneira mais segura para isso acontecer é estando no altar todos os dias Queimando o tempo todo, vai doer, fogo dói mas não há outro caminho para se obter a vida de Deus. Ela não vem, senão pela morte. Jesus morreu, foi sepultado ressuscitou. Esse é o nosso caminho. Aliás, todo o processo que aconteceu na vida do Senhor quando veio aqui em carne é o mesmo pelo qual todos os cristãos devem passar para chegar ao céu. Esta é uma regra geral. Por exemplo, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. A nova vida de um cristão começa quando ele é gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito, e assim como ele, devemos também experimentar a plenitude do Espírito Santo. E assim por diante, pense nos pontos imediatamente ligados ao nosso assunto. Jesus passou pela cruz, nós também devemos experimentá-lo. Ele ressuscitou, e assim devemos andar, na vida de ressurreição. A formação de Cristo em nós acontece de duas maneiras. Primeiro, tudo aquilo que está fora dos padrões de Deus vai sendo expurgado de nosso interior. Mudamos nossa maneira de pensar, nosso modo de agir, de vestir e até de falar. Segundo, na medida que nos esvaziamos de toda a herança trazida do mundo, nos enchemos de Cristo. Vale dizer que essa herança se refere a uma herança espiritual, emocional e física. Com isso, afirma afirmamos que a ação da cruz é tangente a essas três, três áreas. Deus pretende nos restaurar inteiramente Fomos predestinados a sermos conformes à imagem de Jesus Portanto, aos que de antemão conheceu Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos Romanos 8,29 À medida que vivemos a vida cristã Vamos nos tornando mais parecidos com Jesus Essa é a ideia da Bíblia Esse é o processo de Deus E uma das razões de termos igrejas, pastores e ensinos Tudo para formar Jesus em nós Indiretamente, Salomão escreveu um provérbio adequadamente implacável a esse processo de formação de Cristo em nós. Tira da prata a escória e sairá vaso para o, ouvires. o Provérbios 25.4. O trabalho do ourives torna-se ainda mais admirável quando comparado ao trabalho que Deus está fazendo em nosso ser. O ourives quase sempre é alguém dotado de paciência e habilidade. Ele submete a prata ao fogo e aguarda que ela seja completamente derretida no crisol, uma espécie de vaso para fundir metais. Após passar por alta temperatura, a prata finalmente começa a ceder ao poder do fogo. A prata derretida possibilita que o ourives meticulosamente retire as escórias do metal. Depois da separação, o artesão dá início à fabricação de um objeto de valor e, no nosso caso, vamos supor que ele fabrique, fabrique um vaso como, como sugeriu Salomão. Depois que o vaso ganha forma, ele é submetido a um teste de qualidade usado pela maioria de seus fabricantes. Você sabe quando é que o Ourives tem absoluta certeza de que não há mais escórias na prata? Quando ele ergue o vaso à altura do rosto para ver se o metal pode refletir a sua imagem. Se reluzir, indicará que aquele metal foi purificado de suas impurezas. Caso contrário, a prata volta para o fogo, onde é reiniciado o processo de purificação. Um ourives de espírito nobre não se conforma com a imagem turva, enquanto a prata não refletir sua imagem deverá ser tratada no fogo. Que linda e aplicável comparação temos aqui. Cristo nos prova no fogo, nos derrete completamente e depois ergue-nos à altura de sua face para ver se somos capazes de refletir a sua imagem. Ao passo pelo fogo, somos purificados. As escórias que trouxemos do mundo vão sendo delicadamente expurgadas. Uma vez que esse processo se intensifica, vamos cada vez mais nos tornando capazes de refletir a imagem do Filho de Deus. Cristo não se satisfaz com um reflexo turvo, borrado e mal definido. Ele usará fogo quanto for necessário para nos polir. Ele quer que as pessoas os vejam em nós, o vejam em nós. Essa ideia encontra-se na resposta dada a Felipe, quando ele pediu que Jesus lhe mostrasse o Pai. Quem me vê a mim vê o Pai. João 14:9 a ação da cruz é um resgate. Durante anos seguidos, Deus tem feito escavações profundas nas ruínas em que se tornou o caráter humano. Não obstante tanta sujeira, Ele tem encontrado vestígios da imagem e semelhança que um dia foram plantadas em cada um de nós. Na medida em que a cruz vai atuando em nosso interior... Deus vai fazendo morrer toda a natureza que adquirimos com a queda. Nesse processo, a cruz vai restaurando a semelhança de Deus em cada um de seus filhos. Todo o seu exterior também vai se transformando, vai sendo transformado. Isso fala do resgate da imagem. A semelhança fala de algo muito mais profundo, fala da obtenção do caráter de Jesus. Todo esse processo só é possível através da ação da cruz em nós. Os pilares do verdadeiro caráter cristão são erguidos sobre o solo da cruz. Tudo começa na cruz, permanece na cruz e termina na cruz. Esse é o processo de formação de Cristo em nós, uma vida de plena mortificação. Como dissemos anteriormente, no instante, no instante em que a natureza do velho homem vai sendo mortificada, a imagem de Jesus vai sendo formada em nossas vidas. Esse processo é composto por alguns estágios. Ao longo desta série de livros, analisaremos cada um deles detalhadamente. No entanto, utilizaremos a segunda parte desse livro para tratarmos o primeiro estágio, onde a ação da cruz nos faz assumir a forma de um servo. Esse, como dissemos, não é o único estágio, mas é o primeiro e grande sinal de que a cruz está atuando em nós. O serviço é, portanto, a credencial de um verdadeiro ministério. Chegamos ao clímax do livro. A explosão acontece aqui. O um ministério que não se inicia sobre o solo do alicerce de serviço não pode estar sendo plenamente dirigido pelo Espírito Santo. Sejam bem-vindos ao melhor da festa. Vamos à segunda parte do livro.